0: 绿野仙踪第九十回，朱敖余孤杖回书，自尊仙简蒙帝拜新师。词曰：书剑绝欠雷翁，霹雳起圆中，半空争斗火相攻，顷刻即成功。人虚众，奔虚众，仙简远般仙动，诚心跪拜仰高峰。蒙帝师蒙凶。又钓鹤冲天。话说众男妇听得雷声大震。见黑白两块云气俱飞奔东南，沈香向周通道：“是才霹雳，即系老先师那道符篆作用。只可惜这样一个大雷，竟让妖妇逃去。”周通忙问道：“先生何以知妖妇逃去？”沈香道：“前走乌云，必是妖妇；后随白云，即老先师也。大家同去一看便知。”周通听了，且信且疑。和众家人一步一停的到内院，原来妖腹和周脸盘旋了两度，也觉得有点疲倦。又见周脸睡熟，他也闭目将息，做梦也想不起周脸暗算。到天骄五更时，猛睁眼不见周脸，还当是出外小便。等了一会，不见入来，心上疑惑。一抬头，见自己衣服没一件在桌上，大是惊慌。再看周脸，衣服尚在，又道：“想是他错穿去了。”又想到，既是夜间小便，披一件大衣服则有之，何必将我裤子也穿去？此必是一人指引我有受仙衣，着他偷去。今日白天，他在外好半天方入来，必是商议此话。若果如此，是他无情无义，我将他吞入腹中，放出我心恨气。我必须寻他，索取此意要紧。说着，将周连衣服披了一件，也顾不得穿块，跳下床来，将门一开，往外就走。陡见火光一瞬，即将头向旁边一侧，雷火早打中右雷，跌倒在地。亏他修炼已久，还支持得住，又怕第二雷再来，茫茫八起，将双足一顿，驾妖云飞去。布鞋在对面屋上看得明白，秦剑驾云赶来，妖妇回头见一老道人在后面追赶，将云一停，从口内吐酒杯大一红珠，向布鞋面上打来。布鞋见珠来甚急，急用袍袖遮护，只听得响一声，打在袍袖上，只打得金光灿烂，其珠自毁。布鞋笑道：“今日若非穿此衣。”一时回避不及，怎处？随仗见父行赶来，腰妇见宝珠无功，又从口内喷白气一股，直冲布鞋。布鞋用剑一指，其气化为无有。布鞋道：“似他这样口中乱吐，倒教我防备他。我何不也吐一吐，捉他尝尝滋味？”于是向巽地上张口一吸，从口内吹出一股火来。此火非同凡火，系冷于冰传授，从丹田内练就三昧真火，又于离地上吸取太阳真火，两火合一，费无限锻炼之功，使成腹中一宝。出口时，便烈焰飞空，烧得腰腹皮肉焦黑。大喊道：“真人与我同是修道之人，肯快些收火，饶我性命，今后再不敢胡为。”一边说，一边驾云飞驰，妖妇一见，还想要跑离火外，那里知道此火是不邪肚中的东西，随心所使，卷住妖妇，寸步不离，如何跑得脱？妖妇自知必死，现出原形，从火光中拼命来吞不邪。不邪见妖妇化为鳌鱼，龙头猪脚，约长数丈，张着大口扑来，不由得大笑道。此妖无能为矣，用手将剑向妖鱼口中一丢。此剑虽出自凡铁铸就，却有符咒在上面，可随心直使。只见从妖鱼口中入去，即从尾后穿出。妖鱼大吼如雷，早一翻一副，从半空中坠下。不邪将剑火齐收，按云头，随落在一深山大涧之傍。即看妖鱼被火烧得通身破烂。鳞甲披靡，已死在地下，唯二目尚未损坏。布鞋用剑剜了一只眼睛，戴在身边，以绝周通父子之疑。仍驾云到周家花园左近落下，款步走来。再说周通等率领众人到内院窥探，既无一人，又找人前去妖妇房中偷窥，不但妖妇不见，连老道人也不知所知。周通向沈香道。先生真高明徒也，果不出所料，老仙师定是追赶妖精去了。只是此番若不斩草除根，惹下他，我一家断无生离。又冷氏也率众妇女走来，猛听得一妇人大叫道：“你们快看来，我脚下踏着一物，甚是光亮。”众人打着灯笼各去争看，只见一片鳞甲有斗盘大小，丢在西台阶下。众男妇看了。无不吐舌。周通道：“老仙师原说是鱼精，这便是他灵甲被雷劈下来。但他一甲就其大如此，身子真不知多长。”周脸看了，心胆俱寒，向众男妇道：“怎么我就相交下这样个大怪物，岂非奇绝？”周通又着众家人在各院细,细细搜寻，再无别物，将灵甲收放在桌上。大家说白道黄，议论到天明。忽见管门人跑来报道：“那位老神仙爷回来了，现在员外。”周通父子和沈香没命的跑出去迎接，将布鞋让至银辉轩，叩头谢劳。冷师爷顾不得内外，率领众妇女都站在院中，听说妖怪下落，只听得周通道：“仙师真好法力，一雷将妖怪劈下豆大一片鳞甲。”落在院中，但不知追赶下去，可将妖怪斩除了没有？不邪笑道：“若非令郎将寿仙衣偷来，贫道穿在身上，定必挨他一诛。虽不至于大伤，只所让他逃去，又需四下找寻。随将妖鱼如何施展本领，自己如何降他，细说了一遍。”众男妇听罢，个个心惊，冷是大悦。周通父子谢了又谢，不邪将弯来鱼木取出，着众人看视，约有一尺大小，虽成死物，还闪烁有光。周通父子复行叩拜，不邪道：“贫道元欲出妖后，即回恒山，因无师有书字，曾吩咐面交，所以复来。”周通道：“令师尊是何人？书字于哪个？”不邪道。抬价一看，自然明白，遂将于冰玉的简帖书字取出，一同递予周通先看了简帖，点头不已，说道：“真是神仙，世事前知。似看到在无辜仗周通家作祟，无表弟周廉等句，大是惊诧，却想不到冷于冰身上，急急将书字细看，一边看，一边喜得眉欢眼笑，心花俱开。”后看到沈香画，便将沈香连连的看了几眼，看完，将书字揣在怀中，只乐得拍手拍膝，大笑不已。冷氏听得大笑，还只当是为除妖快乐。周通笑着跳起，拉住不邪道：“不义贵老师是我的内侄，我内侄原籍是直隶广平府成安县人，名唤冷于冰，字不华，可就是他吗？”不邪道。正是，周通又拍手打掌的大笑起来，周廉也欣喜不尽。冷氏在院中听得明白，高声问道：“适才说冷于斌可是我侄儿？”不是。周通笑着应道：“正是，正是。你不必回避，快入来。”冷氏连忙走入，看见不邪，先行跪拜，叩谢除妖救子活命之恩。不邪之是于斌姑母。不敢怠慢，也急忙叩首相还，口中连说不敢、不敢。冷氏起来问周通道：“我侄儿在那里，也来了没有？”周通笑道：“他如今已成了神仙，那里还肯来看望你我？”由于我们的书字在此，冷氏道：“你快念与我听。”周通道：“改日与你念，此刻说说吧。”遂将书字中话详细告知，沈香话没敢提出。冷是听罢，和明珠落掌中一般，喜欢到极处，反落下泪来，向不邪深深一福，说道：“恳求老先师将我侄儿子出家到如今，从头至尾和老卓说说。我侄儿子与老卓别后，我曾差人去广平三四次，道知我侄孙儿逢春如今做风翁。”两个小孙孙都是好孩子，少年科甲，大的中了第八名举人，娶的是督察院长院王大人的女儿；第二个做了翰林院庶吉士，娶的是户部侍郎张大人的女儿。我侄孙总不教他们做官，怕的是奸臣严嵩谋害，现告假在家。他们常差人探听老桌，可惜我侄父不是前年病故了，倒是我侄儿的阴性。不但老拙不知下落，连我侄孙逢春也不知道。说罢，又深深一福，不邪道：“请太师姑坐了，待门下细说。”周通道：“道教仙师站了好半晌，快大家就坐，洗耳静听。”沈香见冷是住了忙乱，方过来作揖，一齐坐下。不邪音，简贴内有戏无至清。若问及，不妨实话。只得将于兵出家学道，得火龙真人指教起，随地擒妖降怪，济困扶危，前后度托了六个徒弟。直说道入定分身，赈济江浙，并天下穷苦民人，以及此番奉命来拿鱼怪，倒说了好牛日方丸。众人听了，无不惊羡为真正神仙。但富人家问长问短，坏躁不已，不协清修已久，那里受得？恨不得摆脱速去，只因冷氏话在说不断，不协看于冰粉上，只得随问随答。家人们拿出许多新鲜果品，摆满一桌，不协一个也不吃，只急得要辞去，怕冷氏续烦。冷氏那里肯放，说道：“老师长，既是我侄儿徒弟，就和我是至亲一般，我定留住十天。我还有些东西。”凡与我侄儿带去，且我小儿中了妖气，也说与他治治。只急得要走，布鞋道：前日服水，胜似千服补药，只要独素百日，便可回原。说着，又站起来告别。周通将布鞋拉出院外，道：弟深知寒舍非仙人九亭之所，亦不敢抢留。只是地与界内回书未写。况沈香话还未与他说破，其少停片刻，即舍亲之道，也断不以迟回为过。不携听的有回书，这是不敢不带去的，只得附入房坐下。周通将沈香领至一僻静房内，取出于兵书自简帖，着沈香看。沈香看了，又惊又感，连忙与周通跪下，恳求呼谢。周通也跪着扶起，大笑道。先生此话，非以小人待弟，竟是以禽兽待弟了。不但舍亲有字相托，即无字弟亦久已存心要安顿先生。但原先师去已甚速，先生可到西院书房内，代弟夫妇写一回书，又将回书意见告知。方到银辉轩，见冷氏还盘问于冰的话。家人报道，大奶奶回来了。请老爷太太安。冷氏道：“他来得甚好。”遂将被风刮下平台，跌折左臂，至今未愈化。告知不邪，求及医治。周脸向家人们道：“请你大奶奶就来此处，不必回避。”不邪连连摆手，着家人盛来水一碗，舒服一道，另拿入去。一洗患处，吉利愈矣。家人捧水去了。又待了半晌，沈香拿来三封书字，具着周通看过，问不邪道：“有金会不换的，此功可在灵师尊洞内没有？”不邪道：“他此时正在。”沈香道：“书字一封，是晚生与金先生的禀帖一扣，是与令师尊冷老爷的，凡代为传说。叶香人今生无可报答厚恩。”唯有日祝二公授予天齐而已，今就在此地与冷金二公磕几个头吧。说着，朝上端端正正磕了四个头。不邪也不好拉他，伺候又叩谢不邪，赋予数字。周通也将回信交起，不邪道：“贫道去了。”冷氏道：“其少后片刻，我还有物事，稍记我侄儿。”周通道。另值千百万两黄金，吹口立志，你我安可以人间俗物亵渎？只愿他早做天上金仙罢了。你我可向元仙师拜谢救何家性命之恩。于是老夫妻同周脸俱叩拜在地，不邪急忙相还。众家人仆妇体贴主人意思，也都来叩头。不邪个作揖相还，然后作别。周通父子和沈香定要不送十里。不邪指他们不住，约走有百余步，不邪向天上一指道：“妖妇又来了。”周通父子并大小家人等一起仰面向天上看时，猛见寒光一闪，在看时已不知不邪去向。大众方知妖精来化是个银子，各心县皆探。回原后，周通在本县与沈香取了家小，陆续送田产银物约三千斤。沈香感恩不过，拜周通夫妇为义父母，不时苦劝周脸读书，尽心指引，只一年，便中了本省乡试第十六名举人。出了那口铜器，他也不下会试场，指了个候补员外郎职衔，在家过充裕岁月。惠娘身毁何事，死于棘手，虽冷于冰，字内有偿还命债之说，他心上总放不过去，回家设立灵牌。岁时必亲自贡献，家道平安如旧。幼时劝周连，将一年所入出用度外，凡有余力，即着实衣食棺木。不但亲友，即本县远近有贫不能葬、壮无力取者，查访的确，无不帮助。每一岁之中，做许多善果。从这年起，惠娘连生三子二女，后辈贵显，起飞积德之报？周通夫妇接受至八十余，周脸夫妇亦想遐年。可见富户人家行点好事，上天无不加倍报之。世间看财奴、刻薄鬼，以若大家私，他只怕子孙不够过。凡一隐一时，一钱一物，还要处处打算占穷人点便宜方块，不出两世，即生出败家子孙。任凭他有百万之富，总要洗刷他个干净。可见与子孙积银钱，总不如与子孙积点德最长久也。再说袁不谐回玉乌洞，缴于兵法旨，将周通夫妇回书并审香饼帖呈览，又将寿仙衣取出，着于兵看。于兵道：“此系上元夫人至宝，只因他用不着，至今未加检点，你且存在身边，将来他自由人来取，与他可也。”不邪回完于冰话，复取沈香书字递与不换，不换看了，一身喜寄托的锁。忽见于冰慌忙站起，吩咐快备香案。无师的法旨到了，不邪不换，刚才收拾停妥，早见一仙吏入来，于冰让至食堂中，同程璧等将法帖供放在桌上，一同叩拜。然后大家公看，上写道：冷于冰自修道以来。积善果大小十一万二千余件，天仙丹级久已著名，惜内功不足，飞升尚需年日。可率同弟子袁不邪赴福建九宫山朱雀洞进修，以免成璧等日夕问答纷扰。在连成璧、金不换皆卓骨凡夫，具要于冰几度，遂得云行，定出那口诀，真属劫难逢之福欲也。诚能立志精进，将来何患无成？是诸子皆慕于兵再造之恩，有感以雁行并列，何无心废至于乃耳？可与我法铁道日，即行拜于兵为师，并传谕温如玉之之。元不谐出身异类，能陈前入道，敬一不杂甚属可取。今极赏信为缘，嗣后于兵凡有事欲，吾家犬棒。为将来大成时，因应上帝召命之地，主令一家奋免，吾余亦有厚望焉。尊此。成璧不患看壁道，此弟子等所导助而求者也。金蒙祖师则斥，背身羞愧，遂请于兵正坐。于兵亦不谦辞，只向先立举了举手，便正坐了。成璧何不患大败了四败。于兵道。此系无师念汝等出身所自始，实系公论，非我好为尊大望却前盟也。又着成璧不换与不邪对拜，俱以师兄忽元不邪。余宾向先立道：山洞荒野，苦无佳品流兵。有昔年峨眉山木仙送吴贵石数个，未颇芬芳，随取早大者两个相送。先立在火龙真人洞中。凡三界诸仙真物，目所见者最多，从未见如许大贵时，又见黄光四射，香气盈堂，受之大喜过望，再三叩谢而别。后火龙真人寻之，差仙吏走取。余冰将茶杯大者一，早大者四敬之。此系后事。余冰送仙吏出动回来，正坐石床，布鞋、成璧等两棒势力。不负前时举动矣。于兵道：“我此刻即去九宫山，卓缘不携跟随，玩无道果。成璧不患可分前后动修持，除采办饮食外，不得片刻坐谈，勿尽中止去。我去后，卓成璧赴穷岩洞室之温如玉，再传与他出那口诀，亦不得与二鬼有谈误事，并敕于二鬼加以修炼，以图上进。成璧唯唯受命。”说罢，出洞，成璧不换，只得学员不斜样子跪送洞棒，只看得驾云后方才起来回动，正是斩妖万年县内，回动细尘前情，搬到火龙法旨，蒙帝静坐门生。